0: Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong hai các vua chương 5. Nguyễn xin lời Ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Trong danh Jesus Christ, Amen. Câu 1 Naaman, quan tổng binh của vua Syria là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm. Bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria ngày này vốn mạnh mẽ và bạo dạn Naaman là người chỉ huy quân sự chính của một kẻ thù dai dẳng đối với cả Israel và Judah. Gần đây, như thời của Ahab và Josaphat, Syri đã chiến đấu và chiến thắng trước Israel trong một câu vui chương 22, câu 35-36. Vị trí và sự thành công của ông đã khiến ông trở thành một người đàn ông vĩ đại và đáng kính, và cá nhân ông là một người mạnh mẽ và bạo dạn. Danh hiệu này cũng được áp dụng cho Kedeon trong các quan sát 6:12. 12 Thiên sứ của Đức Giê-va hiện đến cùng người mà rằng, hỡi người dõng sĩ, tức là mạnh mẽ và bạo này Đức yêuva ở cùng người, và cũng được áp dụng cho Zeth, các quan sát chương 11 câu 1 dép thê người cal là tay giõng sĩ con của một người kỹ nữ và cha là cal và rất nhiều này cũng được áp dụng cho David một Samuel chương 16 câu 18 một người trong vòng tôi tớ cất tiếng nói rằng này tôi đã thấy một con trai của isai người Bethlehem nó gầy đàn một người chiến sĩ mạnh bạo ăn nói khôn ngoan và mặt mày tốt đẹp Đức yêu vào cùng người rồi cả của Zeroboan nữa trong một câu vu chương 11 câu 28 và Jeroboam là một người mạnh dạn và tài năng. Solomon thấy người tuổi trẻ có tài nghề bèn đặt người làm đầu sâu cho cả nhà Joseph và sau đó thì Jeroboam nổi loạn đấy. Và Eliada trong hai sử ký chương 17 câu 17. Về Benjamin có Eliada là người mạnh dạn, người lãnh 20 vạn quân cầm cung và khiên. Naaman là người ngoại duy nhất được nhắc đến như là một người mạnh mẽ và bạo dạn. Theo truyền thuyết của người Do Thái, những Rabbi người Do Thái kể lại rằng chính Naaman ấy đã bắn mũi tên khiến cho Ahab bị giết, nhưng Naaman thì bị bệnh phung. Naaman đã có rất nhiều thứ dành cho mình, nhưng những gì chống lại ông thì thật là tàn khốc. Ông là một người phung, điều đó có nghĩa là ông mắc một căn bệnh khủng khiếp, không thể chữa khỏi và sẽ từ từ dẫn đến cái chết. Bất kể mọi thứ khác tốt đẹp và thành công như thế nào trong cuộc đời của Naaman, ông vẫn là một người phong cùi. Đây là một thứ thuế nặng nề đối với sự quý trọng của ông. Nam Anh bị mắc kẹt trong chứng rối loạn đáng ghê tởm nhất và nhục nhã nhất có thể làm ô nhục một con người. Bệnh phong hủy thời xưa bắt đầu là những nốt đỏ nhỏ trên da. Không lâu sau các đốm này trở nên lớn hơn và bắt đầu di chuyển sang màu trắng với vẻ ngoài sáng bóng hoặc có vảy. Rất nhanh sau đó các nốt mụn lan ra khắp cơ thể và tóc bắt đầu rụng. Đầu tiên là từ đầu và sau đó đến cả lông mày khi mọi thứ tồi tệ hơn, móng tay và móng chân trở nên lỏng lẻo, chúng bắt đầu thối rữa và cuối cùng rơi ra. Sau đó các khớp, ngón tay, ngón chân bắt đầu thối rữa và rụng từng mảng. Lợi bắt đầu co lại và chúng không thể giữ được răng nữa, do đó mỗi chiếc trong số chúng đã bị mất đi. Bệnh phong tiếp tục ăn mòn mặt cho đến khi mũi, vỏ miệng và thậm chí cả mắt bị thối rữa theo đúng nghĩa đen và nạn nhân thiêu hủy cho đến chết. câu 2 và có một toán dân Syria đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Naaman. Cô gái này là một nhà truyền giáo bất đắc dĩ bị bắt từ Israel và hiện đang ở Syria. Tuy nhiên, đức Chúa này đã cho phép thảm kịch bị giam cầm của cô để hoàn thành một điều tốt đẹp hơn. Cô gái trẻ minh họa những cách thức bí ẩn mà Chúa hoạt động. Cô có lẽ đã được lớn lên trong một ngôi nhà tin kính nhưng đã bị lấy đi khỏi gia đình khi còn nhỏ, đó là một mất mát không gì có thể thay thế được đối với cha mẹ cô, là một điều mà họ chắc chắn đau buồn mỗi ngày. Tuy nhiên cô đã được sử dụng rất nhiều theo một cách đơn giản. Cậu ba, một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, ôi chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Cô gái trẻ này là một gương nhân chứng trung thành xuất sắc trong hoàn cảnh hiện tại của cô. Cô đủ quan tâm để lên tiếng và cô có đủ niềm tin để tin rằng Elise sẽ chữa lành căn bệnh phong cùi cho ông chủ. Và hãy xem những lợi ích của một nền giáo dục tôn giáo. Nếu như cô hầu gái nhỏ này đã không được nuôi dưỡng ở trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thật, cô đã không phải là một công cụ của sự cứu rỗi tuyệt vời như trong câu chuyện này. Câu 4. Naman đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thể này, thể này. Vua Syria đáp, hãy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel. Xem xét hồ sơ về các cuộc chiến giữa Israel và Syria được mô tả trong các chương trước có vẻ lạ là vua Syria lại gửi thư giới thiệu về tướng Naaman của ông ta. Có vẻ như là hai vị vua không nhất thiết phải được sắp xếp theo trình tự thời gian. Vì vậy, điều này có thể xảy ra trong thời điểm căng thẳng giữa Israel và Syria đã hạ nhiệt. Vậy Naaman đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Điều đây ước tính rằng tính theo trị giá thời đó. Naaman đã mang theo mình hơn 1,2 triệu đô khi đến Israel. Tất cả những điều này cùng nhau cho thấy tình trạng của Naaman tuyệt vọng như thế nào và vua Suri muốn giúp đỡ ông cách tuyệt vọng làm sao. Câu 6 đến câu 7 Người ta đem bức thư dâng cho vua Israel thơ rằng khi thơ này đạt đến vua, kìa ta đã sai Naaman đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thư này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người. Khi vua Israel đọc thơ rồi liền sẽ quần áo mình và nói rằng Ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta. Khi vua Israel là Zoram, theo như trong hai các vua chương 1 câu Khi Zoram đọc lá thư này, ông rất đau buồn. Đầu tiên, ấy, rõ ràng là bệnh phong hủi của Naaman thì coi như là hết thúc chữa. Thứ hai là ông không có mối quan hệ nào với nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, người có quyền đăng chữa lành. Ông nghĩ rằng vua của Syria đang tìm cách gây hấn. Vua Syri cho rằng vua Israel có mối quan hệ với Elise tốt hơn nhiều so với thực tế. Vì vậy cho nên những người khác rất dễ cho rằng chúng ta có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời hơn là chúng ta thực sự có. Câu 8 Khi Elise người của Đức Chúa Trời hay rằng vua Israel có xé quần áo mình thì sai nói với người rằng cớ sao vua xé quần áo mình. Elise đã nhẹ nhàng của trách vua Israel. Đây là một cuộc khủng hoảng đối với bạn. Bởi vì bạn không có mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời, đấng có thể chữa lành những người phung, nhưng đó là một cuộc khủng hoảng không cần thiết, bởi vì bạn có thể có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời này. Naaman, hãy đến với tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri. Vậy Naaman đến với ngựa và xe dừng tại cửa nhà Elise. Naaman sẽ không bao giờ biết có một nhà tiên tri ở Israel bằng cách loanh quanh lòng vòng tìm ở Cung điện Hoàng gia. Nhà tít thực sự ở Israel không được chào đón tại cung điện. Câu 10. Elyse sai một sứ giả nói với người rằng Naaman chịu khó đến nhà Elyse, nhưng Elyse từ chối không cho ông tiếp kiến riêng. Ông chỉ đơn giản là gửi một người sứ giả đến, một người mình sai ra để gặp Naaman. Điều này thật khiến cho Naaman bị hạ xuống vì ông đã quen với việc được chào đón một cách long trọng. Elise nói rằng, hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô Đanh, thịt ngươi tắt sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Đây là những hướng dẫn đơn giản, không phức tạp, tuy nhiên, như phản ứng của Naaman chứng tỏ, đây là những chỉ dẫn hết sức khiêm nhường. Câu 11 Nhưng Naaman nổi giận, vừa đi vừa nói rằng, ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Jehovah Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung. Naaman đã hiểu hết điều đó. Trong nhu cầu lớn lao của mình, ông đã đoán trước cách Chúa sẽ làm việc, và ông cảm thấy bị xúc phạm khi Chúa không làm việc theo cách ông đoán đợi. Câu 12. Abana và Bạt Ba, hai sông ở Đa há hái chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta hái chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và giận dữ. Vì sự mong đợi của ông về cách thức hoạt động của Đức Chúa Trời đã bị bóp chết, Naaman không muốn liên hệ gì với elise Nếu câu trả lời là tắm ở một con sông thì Naaman biết có những con sông tốt hơn ở trong xứ của mình. Câu 13. Những tôi tới đến gần người mà thưa rằng, cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao. Phương tri dạy người bảo cha rằng, hãy tắm thì được sạch. Ở đây chúng ta thấy là cám ơn Chúa cho những người thuộc cấp, những người cấp dưới trung thành sẽ nói với người cấp trên của họ theo cách như vậy. Naaman rõ ràng là tức giận nhưng họ đã đủ dũng cảm để đưa ra cho ông những lời khuyên bổ ích mà Naaman đã nghe theo. Các tôi tớ của Naaman đã sử dụng một cách tiếp cận hợp lý tuyệt vời. Nếu Elyse yêu cầu Naaman hiến tế 100 hoặc là 1.000 con vật cho Đức Chúa Trời của Israel thì Naaman sẽ làm ngay. Tuy nhiên vì yêu cầu của ông dễ thực hiện và khiêm nhường quá, Naaman đã từ chối ngay từ lúc đầu. Câu 14 Người bèn xuống sông Jordan và tắm mình 7 lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Naaman đã làm đúng những gì Elyse bảo ông làm, vì vậy chúng ta có thể nói rằng mỗi người ở sông Giô Đanh là một bước đi của đức tin. Tìm cậy vào lời Chúa qua vị tiên tri của Ngài. Wise nói chữ do thái cổ được dịch tắm, nghĩa là Na-man lao xuống sông giô Điều này biểu thị sự vâng phục hoàn toàn đối với lời của Chúa. Spurgeon chứng kiến Na-man bị tấn công bởi hai kẻ thù, đó là kẻ thù tự kiêu, trong lòng yêu cầu Elise ra đón ông, đòi cần phải chào đón linh đình. Và một kẻ thù thứ hai đó là những thắc mắc xấu, những cái suy nghĩ xấu. Bởi vì Naaman đã đặt câu hỏi là tại sao ông lại phải tắm rửa sông Giô-đanh trong khi có những con sông tốt hơn ở quê nhà. Naaman đã chiến thắng hai kẻ thù này và làm theo lời Chúa mách bảo. Người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Sự đáp lại đức tin của Naaman đã được ban thưởng một cách hào phóng. Đức Chúa Trời đã đáp lại đức tin của ông bằng sự chữa lành hoàn toàn và kỳ diệu. Phương pháp đơn giản của phép lạ này được thực hiện mà không có nhà tiên tri ở đó, đã đem lại sự tín nhiệm cho Đức Chúa Trời. Rõ ràng là suy chữa lành đến từ Đức Yêu vai, chứ không phải là từ loại thần chú ma thuật mà Naaman đã dự đoán trước đó. Ở đây chúng ta thấy nếu như những đầy tớ của Naaman không có lời khuyên cho ông thì Naaman đã không làm theo. Qua đây cũng thấy được rằng là những người đầy tớ của Naaman có đức tin vào những lời mà họ đã nghe được từ Elise. Và đây là đức tin chung và khi đức tin chung này nó ảnh hưởng tốt đến đức tin của cá nhân, đó là giúp cho Naaman xuống sông. Chúng ta nhớ đến câu chuyện mà bốn người khiêng một người bại đến cho Chúa Giêsu ấy và Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì nói rằng tội lỗi của cái người bại này đã được tha. Câu 15. Naaman vấy tay người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Đây là một biểu hội tốt đẹp của lòng biết ơn. Naaman giống như một người phun trong số 10 người được Chúa Giêsu chữa lành đã trở lại để cảm tạ Chúa Giêsu. Luca chương 17 câu 12 đến 19. Ông cũng là một người ngoại quốc giống như người phung ở trong Luca chương 17 này đã trở lại tạ ơn và Chúa Yêu Sư nói là chỉ có một người ngoại quốc này trở lại để tạ ơn hay sao? Trước đây Nam An đã mong đợi nhà tiên tri đến với mình, bây giờ ông trở lại với người của Đức Chúa Trời và đứng trước mặt nhà tiên tri. Thường xảy ra trường hợp những người ít coi trọng bản thân lại tự hào và kiêu ngạo, trong khi những người xuất sắc nhất ở trên đất là những người khiêm nhường nhất biết rằng họ không có gì ngoài những gì họ đã nhận được. Câu 15b Người đến đứng trước mặt Elyse mà nói rằng, Bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Không chỉ sự chữa lành đã thuyết phục Naaman về điều này, đó là sự chữa lành được kết nối với lời của nhà tiên tri. Cùng với nhau, đây là bằng chứng thuyết phục cho Naaman rằng Đức Chúa Trời mà Elyse đại diện là Đức Chúa Trời thật thật trên đất. Câu 15b đến câu 16 Ấy vậy tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tớ ông. Nhưng Elyse đáp rằng, Ta chỉ Đức điều và hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết. Naaman ép nàng Elise nhận lấy nhưng người từ chối. Chúng ta có thể nói rằng Naaman chỉ có ý tốt bằng cử chỉ này. Ông cảm thấy thật thích hợp khi ủng hộ thánh chức của người của Đức Chúa Trời, người mà Chúa đã sử dụng rất nhiều để chữa lành. Tuy nhiên, Elise vẫn sẽ kiên định và khẳng định rằng ông sẽ không nhận thứ gì từ Naaman. Câu 17. Naman bèn tiếp rằng, tuy chẳng nhận lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ của ông đủ đất đai bằng hai con la tròn nổi. Vì từ này về sau kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng lễ vật thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Giống như nhiều tiến đồ mới, Naman rất mê tín trong đức tin của mình. Ông giữ quan điểm chung của thế giới cổ đại rằng các vị thần cụ thể có quyền lực đối với những nơi cụ thể. Ông nghĩ rằng nếu ông mang theo một phần đất của Israel về Suri, ông có thể thờ phượng Đức Chúa Trời của Israel tốt hơn. Việc vận chuyển đất thánh là một phong tục phổ biến. Đức tin của Naaman vẫn chưa bị đánh lừa, và với nhu cầu cá nhân của mình để công khai tuân theo các tôn giáo của nhà nước, Elisee có thể cảm thấy rằng đất Israel sẵn có có thể mang lại cho Naaman một lời nhắc nhở hữu hình nào đó về sự thanh tẩy và về mối quan hệ mới của ông đối với Đức Chúa Trời. Câu 18 xong nguyện đức giê tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này mỗi khi chủ tôi vào đền thờ Rimmon đang thờ lại thì chống trên cánh tay tôi nên tôi cũng phải quỳ lại trong đền thờ Rimmon vậy khi tôi quỳ lại trong đền thờ Rimmon nguyện đức giê tha thứ điều đó cho kẻ tôi thờ ông là một quan chức trong chính phủ Syria Naman được cho là sẽ tham gia vào việc thờ phượng các vị thần của Syria ông yêu cầu Elise cho phép để hướng lòng mình đến đức giê ngay cả khi ông đang ở trong đền thờ Rimmon cái chữ chống trên cánh tay Bản hiệu đính dịch là vịn trên cánh tay. Trong tiếng Do Thái, không ngụ ý là hỗ trợ về mặt thể chất, dựa hay là chống, nhưng mà có thể nói là na là cánh tay phải của nhà vua. Câu 19, Elise đáp với người rằng hãy đi bình yên, khi na đã lìa khỏi Elise, đi cách xa xa, bằng cách tán thành chung chung, nhưng không nói cụ thể có hoặc là không. Có vẻ như Elise đã để vấn đề cho na và Đức Chúa Trời giải quyết việc này, không phải là phận sự của mình. Có lẽ ông tin tưởng rằng Đức Chúa này sẽ đích thân kết tội Nam An về điều này và ban cho ông sự chính trực và sức mạnh để tránh sự thờ hình tượng. Một số nhà bình luận tin rằng Nam An đã cầu xin sự tha thứ cho việc thờ hình tượng trước đây của ông trong đền thờ Rimmon, thay vì xin phép cho làm những dịp này tiếp tục trong tương lai. Rõ ràng tiếng Do Thái sẽ cho phép bản dịch này mặc dù không phải là cách tự nhiên nhất để hiểu theo cái đoạn kinh thánh này. Tuy nhiên, chúng ta chắc chắn có thể đồng ý với ứng dụng của Trep nói rằng, Đừng để ai học theo tấm gương của Naaman cầu xin cho một linh hồn ngay thẳng trong một thân thể bị tiêu hủy dần. Có nghĩa rằng là ông vẫn giữ cái sự thời tượng ấy. Câu 20 đến 22 Khi Naaman đã đi cách xa xa rồi, thì Kehasi tôi tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời nói thầm rằng Kìa chúng ta có dung thứ cho Naaman, người Syria không nhận lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức yêu và hàng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật trên nơi người. Vậy Kehasi chạy theo sau Naaman. Naaman thấy Kehasi chạy theo sau mình, bèn nhảy xuống xe, đi đến đón người và hỏi rằng, mọi việc đều bình an chứ? Kehasi đáp, mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng, hồi nãy có hai người trai trẻ, là môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim, Ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta lưng bạc và hai bộ áo. Khi Kehasi nghe Naaman và Elise nói chuyện, hẳn ông đã bị sốc khi chủ của ông từ chối, không nhận bất cứ thứ gì từ một người đàn ông giàu có. Có ảnh hưởng và biết ơn như này. Keasi đã nghĩ rằng ai đó sẽ được hưởng lợi từ cơ hội như này chứ. Và ông đã chủ động chạy theo na để lấy được cái gì đó từ Na-man. Keasi nghĩ rằng Elyse đã chữa cho Na-man, chủ nhân của tôi, xứng đáng được hưởng. Ông cũng trở thành chính xác điều mà Elyse cách đó là trở thành kẻ ăn trộm, đó là lấy thứ gì đó. Câu 23. Naman nói, xin hãy nhận lấy hai ta lân. Người cố này đoạn để hai ta lân bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi tớ mình đem đi trước mặt. Kehasi có lẽ nghĩ rằng Chúa đang ban phước cho sự mạo hiểm của mình. Rốt cuộc, ông đã xin được một ta lân bạc và Naman đã vui lòng ban cho ông hai ta lân. Câu 23. À, câu 24. Rồi trao cho hai tôi tớ mình đem đi trước mặt Kehasi. Câu 24. Lúc đã đến trên gò, Kehasi lấy các bao khỏi tay hai đầy tớ. Và để trong nhà mình đoạn cho họ trở về Việc ông giao chúng cho Hai người hầu của mình Cho thấy đây là một lượng bạc rất nhiều Cần phải có hai người hầu mang hai ta lân này Vì theo tính toán ở trên ấy, Thì mỗi ta lân nặng khoảng 54,5 kg trọng lượng Rồi Keasi đẻ trong nhà mình Ông đã cố tình giấu Elise Keasi biết rằng Mình đã làm sai Câu 25-26 Người bèn ra mắt Elise chủ mình, người hỏi rằng ở KHC ngươi ở đâu đến, Người thơ rằng tôi tớ thầy không có đi đâu. Nhưng Elise tiếp rằng khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta hay là linh của ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Elise biết, và chúng ta biết đây là lời tri thức siêu nhiên, hay chỉ đơn giản là thu được từ việc quan sát và biết tính cách của kc Bằng cách này hay cách khác Elise đã biết mọi nỗ lực che đậy tội lỗi của kc đều thất bại. Elise nói, Ray há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn olive, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tơ gái sao? Có vẻ như Elise không có luật tuyệt đối nào chống lại việc nhận hỗ trợ từ những người cảm động với chức vụ của ông. Tuy nhiên về mặt thuộc linh, đối với Elise, và lẽ ra phải nói rõ với Kelsey với rằng, điều đó không phù hợp vào thời điểm và hoàn cảnh này. Câu 27, vì vậy bệnh phung của Nam An sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Keasi đi ra khỏi Elise bị tật phung trắng như tuyết. Keasi đã không mang tất cả những thứ này về nhà, tuy nhiên ông muốn tất cả những thứ này, và Elise đã bóc trần cái lòng tham của Keasi. Sai lầm sâu sắc nhất trong hành động của Keasi là nó liên quan đến sự chứng nhận thiêng liêng mà Chúa đã làm ở trên Naaman người Syria bởi hành động của người hầu gái nhỏ trong nhà của Naaman và bởi nhà tiên truy Elise. Hành động của Kesi đó là hoàn toàn không quan tâm đến sự vinh hiểm của Đức Chúa Trời. Và đây chúng ta tiếng Việt có thể nói là mua thần bán thánh. Ấy. Vì vậy, bệnh phong của Naaman sẽ đeo bám trên ông và con cháu của ông đời đời. Đây là một sự phán xét nghiêm khắc, nhưng là một người trong chức vụ, Kesi bị một bản án nghiêm khắc hơn. Khi ông cho phép mình tham những gì mà Naaman có, ông chỉ nghĩ về số tiền mà Naaman sở hữu. Đức Chúa trời cho phép ông giữ của cải tức là vàng thì Naaman vẫn giữ nhưng cũng ban trong một thứ khác mà Naaman mắc phải đó là bệnh phong hủi rất là nặng. Kasi không phải là người cuối cùng kiếm tiền một cách bất hợp pháp mà đã dính lời nguyền rủa của Chúa kèm với nó. Ở đây chúng ta thấy một người ngoại nhờ một hành động đức tin đã được chữa khỏi bệnh phong và một người Israel bị bệnh đó nguyền rủa. Hình ảnh này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thiơ chương 8 câu 11 một đến mười khi mà Chúa khen người ngoại có đức tin về sự để cầu xin Chúa làm phép lạ chữ lành, thì Ngài cũng nói rằng, Ta nói cùng ngươi, có nhiều người từ phương Đông, phương Tây sẽ đến, ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng, nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra trốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Và đây là cái hình bóng, nói rằng chính các con cái bổn quốc là người Israel ấy, nếu như không tin vào đấng mê si của mình sẽ bị quăng ra ngoài nơi hỏa ngục Cảm ơn Chúa cho, đây là trong cái bài học trong buổi sáng hôm nay.